0: 答题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。哎，这个也不知道，这个这期节目上线的时候，我那期节目上没上线
1: 。你你您有一部分人是没捕捉到。哎哎，节
0: 目呢？节目呢？我我这我看到格子上传了一节目，怎么怎么到我打开的时候没了？结果有人还把它归罪于哎，是不是被删了？呃，还是不是因为我老刷新的问题把它刷没了？就是就像这些啊，大家大家都很懂事儿啊，喜欢怪自己都
1: 格子，你得澄清一下，这是你属于自攻。哎
0: ，我这不是别人给你。砍是我，自攻我挥刀啊！对
1: ，对，那你那期还上吗？还上还上啊！上
0: 啊！也也没有任何的这个大家想象中的原因啊，仅仅是属于格子
1: 有点口吃
0: 啊，我我结我我接，结巴啊！对对，在节目里面他有点结巴啊，没有，是那个什么，他要求
1: 剪辑师把他的结巴去掉
0: 啊，结果剪辑师自杀了，他说臣妾做不到啊，做不到啊！没有，其实是这样，就是我我我那个什么我。我我最近嗓子
1: ……哎，刚刚刚才就结巴
0: 了啊！呃、我我我我我最近啊，<笑>这个。嗯嗓子不是太好，然后呢，这个过程中啊，就有些停顿，然后呢，这一下子没没删了，但大家听我停顿，好像没啥意思啊。哎呀，我觉得这也没什么秘密可言啊。
1: 你停顿的部分是不是因为没有我呀？呃，你习惯性的在等我说话是吗？你
0: 听寂寞在唱歌。嗯
1: ，单口啊不好讲，好好讲，真的不好讲
0: 。我都开始习惯没有你的日子了，是吗？自己都删好几次了，还好讲？我都嘴硬，我嘴。硬。真硬，我我我喜欢这节目没有你啊！哦、uh, uh, <笑>你知道这个，其实有时候啊，这个单口不是说把对聊节目看一半啊，他其实是一个是一个人撑场面啊，就就是
1: 自己撞墙是配合自己在接着，没错啊，自己接自己的梗儿，就感觉是不是挺特别？以
0: 前的时候，那个学网球的时候，有一个那个打法叫对墙击球啊，就是对着墙自己打
1: 。哎，对墙击球的时候，你会觉得自己就是费德勒。哎，我真的会发现什么？我听郭德纲的单口相声的时候，我就不爱听，很奇怪
0: 。哎呦呵，
1: 就是没有于谦给接一下抛回来，但你看单单
0: 田芳老师就没问题，那讲评书。不哈，还真是、哎、我争取成为单田芳。啊，这世界，我的
1: 世界可以没有你啊！但是单田芳老师，我现在听他讲，我得一点五倍速。他随着年龄的增长，他的语速是真是越来越慢
0: 啊！叫豪声，响声，对，一片。听他
1: 年轻的时候声音，他的声音像胡德夫年轻的时候。哦，现在的单田芳像胡德夫的现在的时候，他这个嗓音真的会变啊。哦，啊，再加上单田芳可能他有一个他有肺病。哦，他一到冬天就会什么，所以他的老的时候啊，他讲的是慢悠悠的，嗯、<哼>但是声音又更沧桑
0: 了。呃，其实呢，你看很多人，特别年纪变大之后，他的公共讲话语速都会变慢，嗯、其实显得呢很深沉、很沧桑、很有阅历。哎呦，那其实主要就是脑子慢了。<笑>大家可以看老潘的语速，差不多是我的半倍啊， 0 5倍啊
1: 。那、呃、我们俩聊的时候，一般都是单独
0: 把我的提速 1.25 倍。哎、呃，是，嗯、这这个还挺难的。雨夜都很辛苦啊，这剪的啊，是是、嗯、是。是呃没什么啊、嗯，其实我我就发现啊，我们我们这俩星期呢，这个叫什么节目变多了之后啊啊，大家的热情还没有减
1: ，哎，挺奇怪的。我觉得
0: 这是一个奇迹啊，这这
1: 从一顿一个馒头到了四个馒头，竟然还能吃，还咽得下去，我服你们！你
0: 再咽得下去，我开直播，我警告你
1: 。对，但一呃，我看这个轨迹呢，也是有一部分啊是听不及的。嗯，他会存
0: 存着慢慢听，他存他存啊啊！你这个倒是不要紧啊，我们的节目就有这样一种就恒久远的魅力吧。哎呦，我这个老潘人是职业生涯的一
1: 个奇迹啊！从一周一期，呲溜一下一周三期，大致有一个分类哈、啊。比如每周三的节目是不变的
0: ，哎，每周三就是我们的基本盘，啊、就是你熟悉的那个跑题大会啊。对啊，是、嗯，肯定呃、比如说一直保留，这可
1: 能是一个小时的。然后周一呢，这个就是格子的书架。差不多半个小时，虽然他的书架上也没几本书啊，我看你几期能说完，<是>差不多五五期之后说哥我装不下去了，呃<笑>、嗯，我去书店里边再去买点啊。是、啊。到周五的时候我会做一个快评，啊、我希望再短一点，就别半个小时，我可能十分钟就给他讲完了。就就
0: 是你平时的时间吧。你平时五你平时五分钟啊，你就不要装不要装车二十分钟啊！哎，
1: 对对对对，那然后这个时不时的再来一个长的一个半小时，哎啊，那个。那一个半
0: 小时，对不起，我们就必须收费了
1: 。那个必须收费，必须收费啊！啊，这个有点累的哈。日月精华都在那一个半小时里面。平
0: 时啊，我们现在就在灌
1: 水。以格子的体能啊，一般到一个小时的时候，他就有点瘫软我我是发现的，就是你让他坚持到一个半小时，那
0: 真是我天！他能说的不
1: 能说的就都会说。哦、有点精尽人亡的感觉啊！是我
0: 反正有啥都都给大家了，<笑>是我怎么变得这么油腻了？给你录节目不好啊，这不好、啊哎。你这个小朋友长大了，啊、我我,我很欣慰。我们是要把清澈的那所有的部分都摇给大家啊，哎、也没问题
1: 啊。那我们今天聊聊一些严肃的、不油腻的话题。哎、对
0: ，呃，这个话题呢，其实呃，它也许它也是个很长期的话题啊。尽管我们有眼前的新闻热点在这儿，在这儿摆着。但是呢，其实它并不是今天出现的，也一定不会在今天得到解决、哦、是，就是今天这个题目呢，会把
1: 大家我觉得这些天在群里边、啊、热聊的很多的题目能够串起来，但它其实有一个主线，我们可以先从那、呃、个重庆的一个新闻开始聊
0: 是，嗯
1: 。这个格子他们的单位啊，你们单位没报这个事情啊？我我是在澎湃上看的
0: 。呃，所有媒体都报了这个事情，是那个，尤其是在在微博上很火啊。嗯嗯就是一个一个小朋友落水之后啊，其实也挺感人，七个小朋友去救他啊。对，嗯，而且包括
1: 这个小朋友，嗯、一个女生的弟弟。对。啊，当然第一个掉水的不一定是那个姐姐，是啊，就是有一个落水，几个赶紧去救，对，救的过程中呢，因为有七。七个女生，一个男生，没错啊。这个有女生落水以后呢，这个女生的弟弟又下水去救她，是。结果八个人全部遇难，是。这个还挺令人震惊的，因为，呃，我也看了一下，比如说那个描述的那个江边，嗯、因为它是一个平缓的鹅卵石的滩，是。里边呢会有一些暗坑，比如这个暗坑就是采沙船采的嘛，像挖掘机一样就挖沙子的，是。但是这一个暗坑一下就，因为它没有大的激流。流过去、嗯、是，竟然会让七个人、八个人同时遇难，这个真的是非常意外的一件事，<错>也很痛心、啊嗯
0: 嗯啊、呃，当然了，这件事情呢比较极端，但是呢，孩童落水这件事情呢是每年都在发生的，尤其是一到了夏天。嗯，我印象中比较呃呃，每年都会在暑假之前，老师们都会说啊，教委又来通知了啊，对，这个大家这个这个不要去下河，不要下水塘啊，不要那个什么，看着河水平静就以为可以去，是，每年都会有这趟嘱咐，但是呢，每年每年在我的成长记忆中都会有。就是我们镇上都一定会有人淹死，会有孩子淹死。
1: 你们镇上有
0: 那种大河吗？有，呃，不是大河，就都是河。就是你你要说跟南方比起来，嗯那，那大江大河我们可能没有那么大啊。对。但是呢，也足以淹死孩子了。
1: 那你你会游泳吗？我会游泳。你小时候怎么练呢？我
0: 小时候是我这件事情很可爱啊。啊、哦呃。我我哥哥游泳，然后他他背着我，他驮着我，然后。他在河里面玩玩玩,玩,玩着玩着，慢慢我疏溜下去了。慢慢我长大了，我就我就跟着会游了。他是他相当于、哎、特别自然的一个、啊、对，很自然，就是我都没有印记忆，就是哪一个瞬间我学会了游泳，我忽然会了。就是我哥他也驮着我，也让我自己玩会儿，慢慢的我就会游。他有一个，嗯、
1: 他哎，这是一个标准的让小孩子学游泳的过程。嗯、先接触水，去除恐惧。没错、嗯呃。然后他背着你呢，就是他保护着你去接触水。是。在。而且你在他身边，你自己在下水，哎，你就学会了，是你
0: 就可以脱离他自己去下水。这个过程唯一的坏处就是我哥的游泳是狗刨，然后到现在你还是狗刨。我后来到上清华之后，因为清华那个他那个游泳馆特别多嘛，那时候我们就在那游泳。游泳的时候我就很不好意思的发现，只有我一个人是狗刨。你知道中国的最最最顶尖的学府啊，大家都是就至少你哎，有人是蝶泳的，很漂亮啊。嗯，你说你不会蝶泳，你也会个蛙。蛙泳吧，啊，狗刨啊，最后呢，我没办法，通过目测啊，学会了蛙泳的动作。<泳>但其实，在水底下还是狗刨，对对对
1: 。我在北京拿第一个游泳证的时候，因为你你去这个游泳馆游泳，必须得考证，他现场给你嘛。哎、是我倒是来回游了四趟，他说你这是什么泳姿？他拒绝给我证。哎呦，因为我也是狗刨。哎
0: 呦
1: ，我狗刨加扎猛子。我的扎猛子倒是一绝，就是你只要横着那个游泳池，呲溜是可以到对面是没问题。
0: 我的扎猛子也不错，我跟你说有多不错啊！以前的时候我在北京老去约那个水立方和英东游泳馆，哦、你知道这都是<你>就是你,<要>你这要这么高级的、啊、要么是国要么是国际赛道啊，要么是亚运会的赛道是吧？哦、这个在英东游泳馆最最典型，它三米深是深水啊啊，哦、三米我经常呲溜一下扎到最底下。在底下玩会儿再上来啊！对对对，这、啊就是这样的。你跟我，你
1: 跟我真是两个农村孩子、啊。这就小
0: 时候小时候在河里面长大的带来的一个结果。在
1: 游泳池的这个里边会撞到各种腿，因为我们这个游法一定会撞腿。你
0: 是<笑><笑>臭流氓，你这个有时候我就没撞过。有
1: 时候只要你横着游的时候，别人就特别讨厌的看着你，你串道啊，是不是,<吧>是啊,啊？你看我跟格子就这种，实际上。虽然你是九零后，我是七零后，但是我们在乡村里边就用自然的方式就学会了游泳。哎，我们村旁边是叫坑，他们都叫坑，其实是一个小湖，是湖外边是一条河，呃，我考证它可能叫猪龙河或者叫什么青年河什么之类的啊，人工挖的。那个、我学会游泳的。途径是被淹学会的。嗯哼，你被淹了几回啊？呃，淹了一回就学会了，多淹几回就没了。因为我他他有浅水区和深水区，一开始是浅水区，这个有很多大孩子啊或者大人，他们会在深水区游游游完之后呢，他们上去歇着了。我从浅水区自己就跑到了深水区去了，我举起手来可能能露出手指尖小时候，这个，而且我当时学会了仰泳，就是我能让自己不沉下去。哎。但是只是能保证自己不沉下去，但因为我左右手的力量不均衡以及没有方向，它一直是像螺旋桨一样在水里面打转哎呦，我打转了得有十分钟，那帮大人一直在上面哈哈大笑，直到最后我实在是没劲儿了，他们才把我才抓上来。
0: 你这叫浪里白条啊！呃、啊，
1: <笑>浪里螺旋桨。哎，是、啊。从那以后，哎，这才算是。哎，深水区也就这样嘛，是慢慢的学会了啊。哦、嗯，
0: 呃，实际上，呃，在我看来，我们那时候游泳啊，它真正危险的并不是水深水浅，嗯，而是水草。水草，水草,啊、水草是每年，就是我们当地有一个很一个湖啊，嗯，它不是河，是一个很小的一个湖，但是呢，那个湖里面几乎每年都会让一些会缠住人吗？那些孩子丧生，就是因为它其实不在于你会或者不会游泳，而是说游泳过程中呢会被水草缠住腿，而这个过程中你越蹬缠得越紧，哎、<呦>越蹬缠得越紧
1: 。我们那个地方有一个说法叫“按井子”，可能有的地方叫“按坑”什么之类的啊。嗯嗯、那个“按井子”是什么呢？就是你。本来是平地儿，突然间它陡然下降半米，哎、<呀>那个时候会让，而且那个暗井子里边的水是凉的，没错。我们村会让你腿抽筋儿，会一个是腿抽筋儿。嗯、但是我们村有一个小小孩啊，是我的同学的弟弟，他是跑邻村去游泳，他可能对那个坑的地形不是很熟悉，他们就从桥上就往下跳，头往下跳，他就一头扎进了那个暗井子，暗、哎、<呀>井子是淤泥。他可能直接脑袋就扎到了淤泥里边，就出不来了。哎，他就大家看他一直不出来，就赶紧喊大人，大人到了之后才发现他已经死了。哦，啊，这个是我离得最近的小孩游泳溺亡的一个。它就是由于地下的这种不规则啊，是未知的这种状况，所以今天城
0: 市里的孩子他很难想象的一点，就是在我们成长的过程中，我们的所谓的游泳啊，嗯，它的环境因素是非常不稳定的。因为你今天在城里的游泳池，第一呢，你其实是透明的，能看到池底的，对，但在河你是看不到的。第二呢，呃，标准的游泳池边上都有救生员，对吧？那有有个人是专门用来保护你的安全的，是的。第三呢，你的这个水温和那个。就是你水底下的环境是是是非常单纯的，但是在河里的时候，你有无穷无尽的可能的因素啊。
1: 刚才你说到这个游泳池里边啊，人不会死。在我们那个小城市里边，就是我我大概上小学和初中的时候啊，哦、我们是有一个地方叫供应处。我这个听众里边肯定有濮阳的，他会知道叫油田供应处，是油田管后勤的，嗯、有全市唯一的一个游泳池，露天的。而且他的深水区达到了 4.9 米。<呵>在我小时候，他几乎每个夏天都会死人。哎、<呦>为什么呢？就是后来发现，有些人潜到了 4.9 米之后，他是失控的，上不来了啊。嗯、还有些人从那个跳台上到了底儿了，是吧？他在往上浮的过程中，别人下来了。嗯<哼>哦直接蹲他头上了，有可能这个人就直接就晕了。那个、时候老听说谁在公应处又死了，<我>谁在供应处又死了。那我那我只能说
0: 你们这个设置的很不合理，因为即便英东游泳馆这么专业级别的游泳池啊、哦，嗯，他都。绝不可能到四点九米，它的三米水是非常深的。我
1: 记得很清楚，嗯、我那时候写的四点九米啊，嗯、特别四
0: 点九米就不该成为民用的,的,民用的，而且有
1: 可能是，我现在想想，有可能没有救生员的，嗯、是那才八十年代啊。那当然，嗯、所以所
0: 以今天你在北京，你很少听谁说一个游泳池就死人了，是吧？对，没有听说过这件事情，是因为这件事情它基本上确实是不会发生啊，嗯、
1: 对。呃，因为我不太没去过南方，嗯、我我相信南方的水网啊这么纵横和，而且他们的江和河,河经常会有一些暗流什么之类的，是是是比北方的水量可能要大多了。对，往往有些会水的孩子啊，也有可能直接就给冲走、啊。我们农村有一句，不是漩涡那种的
0: 。农村有一句,句话叫“淹死会水的”。<是>就说的就是这个问题，你不会水的呢，他不敢往河里，尤其是深处游啊。嗯。但是，一旦往这个这些，你有了游泳这个技能之后，会有一种过度的自信。对。那实际上你是没有保护措施的。这个东西呢，嗯、我可以给大家说啊，就是其实我是学过呃深潜的潜水，啊、哦呃，就是背着氧气瓶，嗯嗯、我我能潜到差不多25米左右。然后这个深潜，这个这个运动啊，其实就是、嗯、就是比较危险的，是啊<的>、呃，就是。在我的潜水经历中啊，我就遇到过那种，就是我没有遇到过暗流啊，但是有很多的深潜的人会因为遇到暗流、遇到海沟就很麻烦啊。哎呦！但是仅仅就在我的这个过程中，你忽然之间这个氧气面罩，比如说它进了水之后的那个出力啊。或者说，因为那水压非常大，或者说一在水压之下，你的耳朵开始剧疼的这个经历啊，对，你想到你上面还有二十五米的海水的时候，其实这是一件非常恐怖的事情。你的
1: 耳朵会有耳塞
0: 吗、嗯？它就是什么保护措施你都有，但是你就是会疼。哦哦就是耳膜会非常疼因为你可能有坐飞机经历的朋友，也也可能有这个体验啊。对，飞机起降的时候，你可能需要不断的吞咽口水什么的。对。那么我可以跟你说，就是那个身前到了二十多米之后的那个那个经历啊，是坐飞机永远无法提供的一次一个体验。那个疼痛是吧？尤其是我的前三次吧，我印象中非常非常疼耳朵。嗯,嗯，然后。但是后来聋了以后就再也不疼了。我现在听不见你说话，我所以你看我经常喜欢演讲。对，没有，就是但是呢，这个即便是会深潜之后，我依然现在觉得对水是保持十足的敬畏。是，就是这个这个敬畏到什么份儿上呢？就是我记得有一次印象。是去了千岛湖，嗯嗯，嗯嗯千岛湖那个地方，大家知道，它实际上是建国之后才形成的一个湖，对，啊、呃，就之前的时候，它是这个所谓的新安江大移民嘛，是吧？嗯，这个大家可能之前只听说过三峡移民，不知道新安江移民是新安江移民，也是，它某种程度来说，它的付出可能不比三峡少多少啊，是的，只是说我们的记录少。那么，西安江那个地方，它其实原来也是古城啊，嗯、后来被千岛湖淹了
1: 。对，然后呢？现在
0: 那个古城啊，在
1: 底下还有呢。
0: 呃，在底下有。对。然后呢？当时呢，我就跟当地的朋友说起来，我说其实这样的话，这个古城是可以开发水下，我们背着氧气瓶下去看嘛，这是个旅游项目嘛。对。对结果后来现在我才知道，就是可能的确开发了啊。啊、嗯。但是会死人，就是因为。即便你在海里面通过深潜下去了，对，到湖里面它是另外一个环境，另外一种环境、哦
1: 。有可能你被水流一下就撞到了。城门上了
0: ，也许仅仅就那个水温就足以致命。对我看
1: 了一些纪录片啊，嗯、就是拍中国的水下古城，是有专门有团队是拍这个的。是,是新安江的古城很美啊，哦嗯
0: 、凤姐的是吧？对对对对对、嗯，很多这样的
1: 。对，嗯、这个刚才你说的那句话，其实我不太同意啊，就是淹死的都是会水的。哦、我相信这个是吓唬孩子用的。因为呃，或者是你把它用来是隐身，这个有人在玩火啊是，但可如果真的是有一个数据，就是说在水里边淹死的到底是多少会水的，多少不会水的，一定是不会水的要比例要高的多得多嗯，刚才咱俩还分了分享了一个数据是，说这个中国呢这个真我一年交通事故会死亡多少人来着
0: ？呃，差不多得有十几二十万哦。十几二十，但是现
1: 在在逐年在降低。嗯、我看了2019年的数据，说车祸死亡人数是五万多，呃、嗯，五万多
0: ，很可,可,可能是远远不止的、嗯、啊。
1: 那、嗯、这这是可能是一个数据，<是>大家可以查一下。
0: 是是,是,是、嗯、然
1: 后又看了一下这个新闻媒体报道的一年的溺亡的人数，<是>中国是五万七淹死的。是。是是其中百分之五十六以上是十四岁以下的小孩
0: ，而且主要是农村儿童，农村儿童为主
1: ，这个这个很吓人。嗯，就是我今天也做了一个给小朋友做了一期节目啊，就是讲这个事儿的。我我说我说小朋友，你们举一下手啊，就是会游泳的能占多少？但是这个是虚拟的，因为是音频，因为这个我那个儿童节目的绝大部分，甚至可能百分之百的都是大城市的孩子。嗯和家庭收入还不错、家庭比较开明的孩子，因为买得起你的节目啊，他们有可能大部分都会举手。哦、嗯，因为现你会发现，会游泳和不会游泳的孩子，这个数量和比例的发生迁移。是，你比如我小时候，咱们小时候啊，农村的孩子会游泳的还要多一些。是，而城市里面呢，你可能还是独生子女，或者他没有这个游泳池，是，他没有这种机会去游。大家经常说，嗯、哎呀，暑假的时候回村里边去泡泡池塘子。嗯慢慢的，现在就发生了一种迁移，就城市里边的游泳池大量的增加，而且父母已经有意识给给城市的儿童去报游泳课，<是>
0: 往往是从三四岁，我就会看到他那个小朋友都开始在游了。这方面比较极端的是浙江。浙江的孩子除了天生恐水的啊，中考中考毕业，好像你要要考游泳你要你游泳不合格是不能毕业的。哎，所以我的浙江的朋友基本全部都会游泳。我我,、哦、我那是
1: 浙江的农村是，如果是不是也会有这个项目？必须,必须得学，必须得学。哎，这个真是挺
0: 好的。啊。是嗯，呃、还有一个我知道比较极端的强调游泳的就是清华。清清华要要求本科生全部全部都会会,会游泳啊，嗯
1: 、这样是这是起码是一个特别自救的一个好方式。但是
0: 清华它的条件是其他地方完全。全。我以为说
1: 清华淹死很多、哦、没没
0: 完全没有，清华它条件你是完全比不了的。<笑>那是。我就简单说，就是在我都在学校期间，我有好几个同学都是游泳的。体育特长生、哦、呃，就是他对游泳的这个重视啊，到了比较变态的一个地步。清华是没办法，你们清华呢比较出名的是以是以牛津和剑桥自诩的嘛、嗯？没有没有，他比较出名的是这个每天锻炼一小时，为祖国健康工作五十年，是吧？对。但是这在这其中呢，游泳呢又有更特殊的一个地位。在我住
1: 的这个遥远的通县的运河边上啊，嗯、你们清华皮划艇队。有一段时间，对，整天搁那儿划艇，我觉得学这个可装了。我觉得学这个没啥意思。真的，牛津
0: 剑桥的传统就是牛津剑桥的，是吧？对。你为什么学呢？你叫什么？郑郑板桥他老婆给他说的那个话，嗯，你有你的体，我有我的体，是不是？
1: 对。接着刚才说的那个哈，就是城市的孩子会游泳的越来越多了，嗯哼，因为这是一个现代城市文明或者现代生活必必须要的。对。但是呢。这个虽然没有数据统计，但比如根据我的了解或者询问，农村的小孩的会游泳的比例在急剧的在下降。嗯哼，它有什么原因呢？一个是，比如说北方农村的坑、湖消失的特别快。是。比如我们村儿，我小时候应该是有三个水坑，一条河。哎。现在已经没那三个坑都没了。是。都成了那个宅基地了。没错。另外一个呢，这些农村的孩子的父母。在外边打工的多，嗯、<哼>他们的爷爷奶奶在带着他们，爷爷奶奶是绝对不敢让自己的孩子下水的。那是,那是啊，因为他的危险
0: 系数太高了
1: 。对，嗯、而且爷爷奶奶是没有去救援的能力。是，呃，还有可能是这些孩子是没有比他大一点的玩伴，就像你的哥哥那样，嗯、能够手把手的。带着他去教他，没错，这种传承也没了。是、嗯、啊，所以我们刚才讲的那八个被淹死的孩子是镇上的，是虽然他们那个镇子和村离这个江边只有两百米，啊，但是当然喊他也听不见啊，而且没有人在河边，嗯、<哼>就是这个农村的。太稀疏了，人口现在
0: 已经太稀疏了。对，呃、嗯，就是留守儿童和农村的空心化这两件事情，事实上加剧了这个问题的严重性。是，就是说原，原原本的时候，农村是一个正常的就就社区，对吧？正常的，我们是那个，就是大家的这样娱乐的一个，或者说是生活的一个环境。那么现在它是非正常的。它的非正常体现在它的这个老人、青壮年和孩童的比例并不对，对是吧？是<的>。然后这个这个就会直接的导致老人。更容易孤独，以及孩子呢更缺少保护，这就是人群中最脆弱的两个人群，还有妇女呃，这几种得不到呃，得不到应有的一个支撑吧，对，算是，或
1: 者妇女更更容易感到无助，是，他们因为也有一些公益组织是专门研究这些，不是援助这些农村妇女的，是，他们和老人、儿童。妇女这三个群体都是弱势群体，在农村没，没错。没错嗯、那
0: 么，所以说回来，其实呢，就是农村的这个问题呢，又不止体现在。当然我，我我们这今天也是串着讲啊。嗯。孩子其实是众多的因种下的其中的一个果。嗯。那么这个因，它其实还有其他的很多的果，嗯、对吧？你比如说，包括我们会看到有很多形形色色的其他的问题。我我有个朋友，他们。创办了一个公益组织叫“女童保护”哦。那么“女童保护”干什么呢？就是说，主要还是要针对农村的，尤其是留守儿童这小女孩，告诉他们，你的身体的很多部分是不能碰的。嗯、那么我、呃、任何人都不能碰，<对>不是不是说这个、啊、跟你亲近一点的爷爷就可以碰，叔叔伯伯就可以碰，不是的，任何人都不可以碰。是的，嗯、是的
1: ，因为这个女童受到伤害的百分之八十是她认识的人，啊、嗯，是吧？这个是这个是经过严格的数据。调查的那包括最
0: 近、嗯、呃，当然这个不是农村的了，是呃这个上海宣判的这个很著名的案子啊，我讲王振华这个禽兽，嗯、他去侵害这个小女孩，他的前提是什么呢？前提是这个叫周艳芬的这个跟他跟他这个同案被宣判了啊，嗯、是把自己朋友的孩子带到上海去的，<天>所以这就是熟人完完全全不是说。对你不构成威胁的一个因素，恰恰相反，我们知道，即便在成年女性中呢，这个强奸也主要发生在熟人中间，是吧？是的,是,的是的，是的。女性呃，觉得啊，这个这个、是我哥们儿，是吧？晚上跟他去他家没什么，嗯、但对不起，这个、他也是个人，对吧？他对。他的动机，他的复杂的心思，你可能没有猜透啊
1: 。呃，随着现在，比如这个摄像头技术啊，或者天网啊，侦破技术的这种飞速的叫提升，呃，作案的。便利条件往往会在熟人之间发生，<错>就是说你父母是允许的，啊，或者哎托付给你，如你像那种陌生人的给拐走啊，或者是给骗走这种的，实际上的比例已经降的是比较低了，<对>啊，因为破案非常快，但是。在熟人家庭、朋友之间、邻居之间，就很普遍的这样的一个情况就会发生。嗯、<哼>呃，包括前几天还看到一个新闻，在乡村里边是爷爷猥亵他的孙女。没错，这个就是我们觉得这完全是不可能发生的，但它是就可能会发生。是
0: ,是，我也看到了，是微博上一个皮肤科的医生，嗯，啊、呃，在在对小女孩进行检查的时候，发现是有问题的。对，然后慢慢慢慢慢慢，居然问出来这么一个惊天的一个秘密哈！还。你看，注意到这个现象就是，如果不是因为这个皮肤科医生的多疑、多心、多问，是吧？嗯。那么这小女孩甚至都不知道如何表达出这件事情来
1: 。包括你从这个 Me t o 运动中，你会发现很多，比如说美国体操队呀，什么韩国的什么运动队呀，嗯、往往是在十来岁，甚至十岁之前或者十几岁的时候被教练、被队医进行侵犯、猥亵，他在十年以后，或者说他在三十岁以后他突然明白过了啊。我是被人家伤害了，那是那个时候的他们是无知的，是这么晚，就是十年之后才明白过，其实大错已经铸成，没错，伤害已经铸成了、哦，甚至有一些可
0: 能很多年里面都是在指责自己的啊，对，就觉得是因为自
1: 己有问题，对对对，才会招致什么什么之类的啊、嗯对对对对对
0: 对。我们多说几句这个王振华这个事情啊，我觉得这个舆论现在是一边倒的这样的愤怒啊，嗯，我是也是其中的一员，嗯、就是说什么意思呢？我们都知道，呃。如果你要是从常理上来推断的话，但这件事情房间里面的事情，只有他和那小女孩经历过，对吧？对。我们你要说是百分之一百，那没有人可以这么说。但是呢，作为有智商的、也有经历的成年人，我们可以我们可以说，他一定是做了那件事情，并且他一定是对那个孩子造成了伤害。对。我坚决不相信他花十万块钱，这是有证据的。嗯。他花十万块钱让人托人从江苏带一个小女孩。来到一个五星级酒店的房间，他只是作为一个长辈进去抱抱那个孩子，对吧？这是在侮辱我的智商，也是在侮辱大家的智商，就是因为他的爱心泛滥，他想抱抱那个孩子，是吧？嗯、那为什么他不在大街上去找个孩子抱抱，不<对>不回自己家抱抱自己家的孩子，<对>抱抱自己家亲戚家的孩子，是吧？嗯，嗯然后呢，还就让他的律师出来。等于是某种程度，在我看来是污名化那个孩子，是吧？嗯。说什么有有旧伤啊之类的啊？对。当然，在法律这件事情上，我们不去做任何的评价，不会说他是轻了还是重了。但是作为一个人，呃，我我觉得我有几点想法。第一个呢，嗯、我觉得这是个禽兽之举，这是他应该永远的都把钉在历史的耻辱柱上。他居然要要求恢复自己的什么人大代表，又是什么全国劳动模范这样的称号。我觉得他为什么不去恢恢复自己恶魔的这个那个皇冠呢？是不是啊？<对>这是第一点。我觉得第二点呢，就是我觉得我们的社会中没有底线的人的数量和规模，可能远远大于我们自己的想象。是的。从他出事儿到到他一直宣判的过程中，新城控股的股票不断的在上涨。嗯。呃，据我所知呢，有很多的这个股票操盘手特意让他涨，为什么呢？他们就觉得这事儿没什么大不了的。哎呦，王总过几年还能出来，嗯、对吧？对就是我觉得他狠狠的，这群人狠狠的甩了我们这个时代一个耳光，是就是让我们看到我们今天的这个社会远远的没有达到我们理想社会的状态，没有达到一个美好社会应该有的一个样子。就是是非曲直，嗯、对儿童的保护，对于基本的人性的认知，在我们的这个社会中是是没有的。呃，有很多人是没有的，或者说。这些人也许是掌握了大量的财富，也许是掌握了大量的社会资源，他们会让我同时想起来当年唐唐家三少的妻子，他去世之后，嗯，那些，呃，网文有一些网文作者，阿、啊、里文学的啊，在群里说兄弟们怎么看啊？他唐家三少又可以续弦了，哈哈，他好幸福，像、哦、呃，让我想起来这样的一群人，就是让我意识到各行各业，<对>呃，我们的所有几乎大部分的领域里面。就很多的这个所谓的中间的这部分力量，实际上是一帮豆腐渣。是的，嗯，是的，继续说啊。<笑>没有，我我我我已经听入迷了。我以为你要插话啊。我没有插话，啊、我觉得你。他你肯定还有说的、啊，他其实让我觉得，呃，我我们所身处的这个社会，在某种程度上，它是带有危险这个因素的。就是，呃，你知道吗？就是什么感觉？就是一个人，呃，披着一张人皮啊、呃，里面住着个禽兽。嗯，这件事情，这当你走在熙熙攘攘的大街上的时候，你会意识到，当年那个从很古早的时候，这个哲学家对于人性本善还是人性本恶这样的一个讨论。它为什么在今天还有它的价值，对吧？以及我们的存在本身到底是作为动物还是作为人，这个争议居然在事实层面上并没有去结束，对吧？嗯、在在一个讲究成王败寇、讲究丛林法则的这样的一个规则之下，我们每个人都是它的潜在的受害者。为什么我们要去说对这个小女孩？他受到侵害，他明明也也不是我们俩的亲戚，也不是我们俩的朋友，甚至这个小女孩可能我们明永远都不会知道她的名字，我也不希望知道她的名字，她、嗯、的长相啊。对我希望她拥有她的隐私。那么为什么我们会想去保护她？实际上是因为，呃，像王振华，像像他的律师，像那些股票的操盘手，他们已经碰到了我们这个社会之所以能够维系的一根红线，就是这样的红线。如果我们敢于去击穿它的话，击穿底线的话，我们会分分钟回到我们在这个钻木取火之前的那个时代，人类互相生蛋，呃同类的肉来去确保自己活下来，对吧？嗯，有一个有一个词
1: 啊，嗯、也又被玷污了啊，就是底线。底线啊，这竟然竟然这他的代理律师竟然说他没有突破底线，让我们简直没法理解。另外，我们经常会有说一句话，说我们日常生活中的有些自由少了，但有些自由太多了。这其中有一些自由，就是我们，你比如说，有时候我们随口的种族歧视，嗯、<哼>啊，比如说对呃未成年人犯下的那些罪行，没错，实际上有有点被过分宽容了，是，比如说经济里边的偷税，
0: 嗯、<哼>是吧
1: ？这些呢，哎，本来是应该。受到非常严厉的惩罚的时候，没错，反倒会轻轻放过。往往，比如说在一些法律特别完善的地方，你对幼女犯了罪之后，你服完刑之后，你仍然是臭名昭著的，你需要被污名化。对你这个社会上已经没有了存身之地，嗯、而且你到哪儿都要被勒令离未成年人保持多少的距离的没错，没错。但、嗯、是在我们这儿，竟然是有时候就。高高举起，轻轻放下。所以，这个、嗯啊、呃，
0: 所以这两年我也看到，其实今包括今年两会也有人大代表专门提出来这个问题，嗯、就是说的我们对于孩子的保护是吧是不够的。呃，包括我们我们是不是应该对某某些群体更为严厉？但是这样的事情，我觉得也是社会进步的一个方式，嗯、就是通过事件来进步。对对对、就是，就是今天我们看到我们。我们俩刚才所说的这些，其实某种程度来说是正在成为社会的共识。对，其实当它成为社会的共识之后，社会的共识最终呢，有可能会以法律的形式来去固化下来，是吧？以制度的形式固化下来。对，
1: 王振华案呢，嗯、一审呢是被判了五年，现在是在二审过程中。哦、我觉得这个案子有可能又会让，比如对未成年人犯罪的他的走向会带来影响。<是>在之前，比如两千年之前，其实。就是我们国家的法律对于这种，比如说嫖宿幼女罪，所谓的啊，是一律按照强奸罪论处的，<错>非常重，嗯、甚至有可能在八十年、八九十年代是是按死罪，真的会从重。嗯嗯然后两千年之后，经过了一次法律的改革。那时候，有的法学家认为这是一次法律的进步，也就是说，嫖宿幼女罪就不按强奸罪，就按照嫖宿幼女罪，而且可能比如说五年起步。但是后来发现，他往往会按照一个底部的那个线去判，嗯、<哼>有可能就是直接就给你判一五年。他反倒比以前更宽容了。哦、于是又有更多的法学家来提出了抗议，是和民间舆论的抗议，<是>因为是。你发现，就王振华这种人
0: ，他这个罪行他竟然就判五年，大家是不满意的。实际上呢，嗯、王振华这个判呢，还不是因为这个法律。我们也知道，后来这个法律事实上也改回来了，对吧？啊、呃，一
1: 四年、一五年以后又冻结了嫖宿幼女罪，嗯、又把他<对>已经改说已经改回来了，按照强奸罪论处的、嗯对。王振
0: 华这个事情，他有很多人会去拿他来类比辛普森案，嗯、就是律师在在高额的赏金诱惑之下呢。他去找到了程序上的漏洞，嗯、啊、是吧？这个当然也不能完全类比，嗯、但是呢，实实在,在在的时候呢，确实这个律师做了这件事情，嗯，当然律师做这件事情是在他被授予的权限之内的。但是当他站出来再去发声，并且去有点洋洋自得的去为他的这个代理人做真正的无罪辩护，并且去指向这个小女孩其实不是原罪，是受害人，而去指向受害人的所有可能的污名化的时候。我认为律师已经超越了他法律所授予他的权限，而是变成了一个金钱的奴隶。当然，这是我的个人看法
1: 。就是律师呢，比如他为犯罪分子辩护啊，有时候，比如说公诉人会指派，或者他自己会受雇于。对。但是他只是应该就法说法
0: ，没错。就是
1: 你不能，就是你为他去找到一个漏洞，你还沾沾自喜，而且你要去道德的层面上去。论说这件事情这样是不对的，没错，就是在很多著名的案子里边，无论是国际的还是国内的啊，就是有时候律师会被指派，或者说他自愿的去为一个犯罪分子去辩护，但人们不会去指责这个律师，是因为他是在完善法律，没错，对吧？他是在替法律在捉虫，是、哦、啊，这个是无可厚非的。是但是陈永西的那个言论，我看了之后，我认为这个人。有问题，品行有问题，是
0: 我我完全认可啊。但是王振华这个事情，我们就说到这里，嗯、因为最近的就比较大的事情呢，确实也也挺多啊。这个有一些事情呢，就是体现出了一个共同的特点，嗯，就是都跟山东有关系，嗯、然后所以以至于呢，这个也挺多网友跟王振华是山东的吗？不是不是，他是江苏的，我以为他是卖葱的，呃、他是
1: 那，你不要侮辱我们啊，他是他是江苏人、啊，江苏人、啊，我们也不是在侮辱江苏啊，只是呃、我们下一期地图炮就江苏了，只、呃、只是说呢，我们以前
0: 捧他们捧的太高了，只是说呢，他确实是江苏人，啊，啊这件事情居然在法律上也目前为止没有去追他的责啊，我们也等待事情的。进一步的发展。像王振华的这种
1: 犯罪啊，他的这个罪行犯罪，你比如他五年，我们经常会说，像这一类的犯罪是所有的犯罪分子里边最低级、最卑劣的人。<是>他们在比如说一些国外的监狱是走不出来这个监狱的，是因为在监狱长和这叫狱卒的默许下，他们会被整得欲死不能。很多犯罪分子就公开的就会把他们给做了。啊，嗯、说我要为那些人除害，是，嗯，因为他们是最低端的一种犯罪分子，<错>只会拿手无寸铁、完全没有任何反抗能力的未成年人开刀，是，这是人人瞧不起的，没错。我还挺好奇啊，王振华怎么走出他那五年的牢狱？其实他的五年的牢狱已经服过一年了。已经一年了但、啊、是也也,、嗯、也,也未必是板上钉钉的啊，也许二审又、嗯、又翻了啊，这不知道。现在,、啊在就是、目前
0: 为止，他还在一个法律的过程中吧？啊、是吧？啊、嗯，在过程之中我、嗯，我们呢，我也我们呢，就也我一直反对就是所谓的媒体干预司法啊，我也确实认为。嗯嗯所有的判决都应该留在法法庭上去完成，所以在这个地方呢，我完全没有对王振华他判的是轻是重啊，嗯，他的刑期啊，这个有任何的想法。哎，对，我们要在这声明一下，尊重法律，尊重法律，但是呢，也尊重证据。但是呢，也请容许我表达我对公序良俗和道德的看法，对吧？是，咱们聊
1: 的像王振华呀，或者是八个学生，小学生啊，而且马上就要小学毕业的，刚拍完毕业照的小学生的。溺亡是，其实我们归结到就是如何保护孩子<是>保护未成年人。对，这这是我们成年人的责任，<是>特别义不容辞的责任。是
0: ，就是如果一个国家不能够去，嗯、一个社会不能够去有这样树立一个保护孩子的意识的话，其实某种程度上来说，是我们对未来没有信心。是的，如果我们希望有未来，如果我们希望未来更好的话，我们一定得对孩子们。不是说那我们也不是说你刻意的得好一点什么，而是说你得对他有底线，你得有、啊、你得知道有有叫什么叫有所不为，对吧？是的，嗯嗯，你你不一定说哦，这个孩子就动不得、骂不得、打不得，不是的，我并不这么看。但是呢，嗯、我反对的是。你体罚他，你侮辱他，你强奸他，你你去给他种下心理阴影，嗯、你去破坏他生长的环境，是吧？对你去让他留下一个巨大的心理黑洞，我完全反对这样的事情。一
1: 个国家和一个社会如何对待孩子，如何对待自己国家的未成年人，是是这个社会是不是一个文明社会非常重要的标准。啊，就刚才你还讲了一个，就是说是浙江是吧？就是要求所有的孩子，小学毕业还是初中毕业都必须会游泳。这个、啊、中
0: 学毕业的时候必须会游泳啊。哦、这
1: 个我觉得真的是需要推广到全国的。无论它是一个旱地还是一个水乡，嗯、<哼>你哪怕你是内蒙古的，对吧？你是甘肃的，是，你也得学会游泳啊。因为这个人是流动的，你这一生中你总是要踩到水。地球上没说吗？百分之三十被陆地覆盖，剩下百分之七十全是水。是人这一辈子总是要跌倒在水里那么一两回，嗯、所以你必须得学会它
0: 。啊、嗯，嗯、是。但除了有一部分人真的有恐水症啊，我有我有个朋友在海边长大，嗯、从来没有去过海边
1: 。恐水症的人啊。他会离水远远的，是他一直离得非常远、啊、<笑>你除非把它扔水里，他是不会去水里边的、嗯，从
0: 来从来不去，从来没有去过啊。<对>你说约他去海边转转，去哪儿都行啊，是啊，挺好玩的。你们
1: 山东水乡还是挺多的
0: ，呃、嗯，挺多的，就是山东的水水资源挺丰富，要不然我们也不会成为蔬菜和粮食。比我们河南水多，蔬菜和粮食大省嘛，对吧？我们尤其你们那个是叫聊城吧？嗯、是。
1: 就是我去了之后，我发现百分之七十的城市是水面儿这是在长江以北的城市里边我很少见到的。是，我一直以为聊城是产拖拉机的，后来发现人家是一个运河、黄河，还有什么清河。嗯、几个河全部流过这个城市的一个地方，是被称为水城。是，看你真是一个鱼米之乡哎。《金瓶
0: 梅》怎么发生的？啊、是不是发生在水边的故事吗？水边啊，运、嗯、河边上的故事，嗯嗯、一定是运河边上它会有那么丰富的故事啊。哎，说明你们山东比我们河南啊要好。实际上呢，今天中国的水啊比以前少了。以前的时候，苏州其实本质上就是个威尼斯，对吧？像什么苏州啊，扬州也是威尼斯。扬州，不是扬州，扬州，扬州啊，扬州。然后芜湖是吧？长三角的城市其实以前都是
1: 威尼斯。你知道咱们山东和河南啊，就是在我们濮阳和你们菏泽，嗯，原来是一个坑，哎，是而且是真的是被认为是皇帝部落联盟待的地方，叫雷泽。哦。这个“菏泽”的这个“泽”，其
0: 实就从那边
1: 儿沿过来后来，
0: 后来降生了你啊。呃，这个天不天不生老潘，哦、就是没有跑题啊。就是
1: 有了我们那个地方有一个中华第一龙出土的叫伏羲的地方。哎呦，他就是被认为，因为往往中华民族的始祖，并不是说在长江边上或者黄河边上，那水太大了，在边上是随时会被吞没的。嗯哼，他们往往会是在大河的支流，比如渭水、泾水。啊，洛水、伊水哦，产生最早的文明，以及在大的湖边上，<的>因为湖。他倒不会说随时泛滥，嗯，所以雷泽啊，咱们河南和山东之间是被认为中华始祖诞生最早的地方之一。哦，哎呀，太有文化了吧？你这有
0: 点市委书记的水平了。哎，真的，一看就是在吹啊。我见，哎，我见过挺多这样的。我怎么能把话题引到你们山东去呢？你得接我，我不接。嗯，这几天呢，这个山东啊，确实是新闻多了点啊，成了。我给我朋友也说，我说怎么成了舆情高发的地方啊？怎么跟？怎么跟十年前的河南似的啊？然后呢，这个我这些朋友们就说啊，他说你记不记得十年前的河南？嗯，当年呢。嗯河南啊，这个迁死人墓啊，今天的山东动活人宅，我就一听，哎呦，你还出对联了？迁死
1: 人墓是指的河南周口平坟周口平坟，那那个周口市委书记后
0: 来成了河南省副省长，已经抓起来了，哎，落马了，已经抓起来了。那个当他落马的时候，其实很很多河南人还是对他很有印象的啊。那绝对呀，都在报应啊，都在转发这个事情。那么对。那么今天呢，当然两个事件，其实完全不是一回事儿啊。嗯，我呢也也本着实事求是的原则做了一些调研。你们那个挪<我>是你们村儿被平了吗？没有啊，我发现一个问题，嗯，就是山东省里面啊，也是有一部分人支持，有一部分人反对。那么什么事儿呢？呃，他是这样的，就是说把这个好多的村民啊，这个把把这个村庄呢给铲给铲平，然后呢、嗯、把村民们呢都挪到这个楼楼上去啊。是这么一件事情，当然这件事情呢
1: ，农村上楼什么，我们有时候会说啊，合村并镇啊，啊嗯、所以就
0: 是说，嗯、呃，这个事情呢，因为从我的角度来说，我从情感上。是完全反对他的。对，对我来说，看得见山，望得见水，记得住乡愁，这件事情很重要。哎呀，当然，哎，这这说的太溜了，这经
1: 常写还。你怎不懂？我这金山银山，金山银山不如情。什么旅水
0: 情山。我这个政策水平啊，真的哎，说哪来着？对啊，呃，就是对我来说呢，这很重要啊。我我完全不能够想象，就是我们村消失了之后，你说我我的根在哪里呢？对不对？我们祖祖辈辈，你说。从我们这个村有记录以来，就是山西洪洞大槐树下迁过来的，嗯、那肯定是个假的啊。对。但是呢，它就没有其他的历史。我们所有的历史都跟这一片土地上的这一片村庄是有关系的，对吧？<我>你看我们那个以前的时候，马超跟张飞啊，呃，在想想、啊啊、在那个在《三国演义》上啊，嗯，河北人跟甘肃人干起来、啊他，他们俩打起来的时候，嗯、然后那个。那个张飞说：“吾乃这燕人张翼德，是吧？”对。然后这个马超说：“吾家吕氏公侯，岂是村野匹夫？”把那个张飞气的叫着就冲上去了，对不对？对。那么马超人家这么说没问题啊，嗯、我就说吾吾家吕氏耕种，你知道吗？就是、哎、<呀>而且耕,耕读世家，呃呃，没读，嗯、没读、啊，不没,<笑>没有没有,没有读过任何的书啊，啊就是说只有耕种啊，吾家吕氏耕种。那那么你说你把我这个。村儿给铲平了，我去哪儿找？我从哪儿来的？嗯、是吧？我到底我是我这棵树，它是在哪儿长的？我即便是个风筝，<对>你也得有个地儿放风筝吧？<对>是不是？刚
1: 才你说的啊，你情感上接受不了，这个是我理解的。不光是情感上，我认为从。从策略上和可行性上，其实它也是不可行的。你看这件
0: 事情是这样
1: 的啊，让我现在再补充两句、嗯嗯、对，嗯、因为我们河南人也有顺口溜、嗯、刚才你说的记得住乡愁是吧？嗯、我刚才想起来，我们河南人经常是杯中酒，酒中情，杯杯都是真感情”嗯。我们也有，你以为啊,啊？感情深一口闷对，我们那边呢也搞过这种并村什么进社区什么之类的。我为什么说不仅是从感情上接受不了，从可行性上也接受不了？是什么？我认为这是一个非常重复并且浪费的一个举措，一个方针。为什么？因为现在实际上我们村比如说我们村现在，我问过啊，已经有一半的家庭是有车的。原来从我们村儿到县城是75里地，坐这个长途车可能需要一个半小时到两个小时，因为中间还要再转一转，再拉个人。嗯、<哼>现在是25分钟，就是从我们村儿到县城是25分钟，嗯、<哼>那已经是我们县最边缘的一个村子
0: 了
1: 。嗯、<哼>而且可能比如说有那么四分之一的人，村是在县城买了楼的。哎、因为新一代的女人啊，就是姑娘们，在。对方提亲的时候，一般会说要有车，要有房。这个房可不是指在村里边盖个房，是要在县城有房。因为其实也不太贵，因为你在村里边盖一个两层楼，现在二十万。是，你在县城买一个一百平米的，也就是三十多万，也就是三十多。你在分期，实际上呢，他们已经算过这个经济账来了，发现孩子呢是可以在县里边去上学。因为实际上已经隔过了村村级小学和镇级小学，嗯、<哼>而且整个的县和市的大战略是把你的孩子吸引到城市里边，他去卖楼的。嗯<哼>这个时候再搞把这个村并掉进镇进社区，实际上已经重复了。嗯<哼>从我们濮阳来说，全县的农村孩子都填不满县里边的那些中学。哦，我记得在前几期节目里面讲我路过一个什么北师大。什么濮阳什么中学分校，说能能进一万孩子，中学的，嗯、<哼>他们都发愁不知道从哪去招这些孩子。是，而这样的学校不止一两。你读一个学位啊。对，就是你所有的村庄的孩子全都集中在县里边也可以、哦、所以呢，你们山东搞的那个，你说是并什么撤村并镇这种的，哦、有可能我认为是有点重复。
0: 他、哦、实际上是这样的。我后来了解到了，那这个政策本身呢，也有它的合理性。它的合理性在哪儿呢？嗯、其实就是我们前面说的这个所谓的空心化和这个老化，就这个村子里面完全空了。村子里面呢，确实没多少人了。那么在这个时候，你留着这个村庄那个建筑，一般占很大的面积的。你留着这个地方呢，实际上它本身是可以成为耕地的。嗯。另外呢，就是呃，我们逐逐渐逐渐的，肯定要要撤出所谓的过去的小农经济这样的耕种方法，嗯、而应该变成机械化的大规模的，对吧？这样它有规模效应，也会这个提高效率。所以，就是这个大的方向，其实某种程度来说是没有问题的。你说，比如说不一定啊，你这个我得给你辩论一下啊。你呃、哦，我听我说完。对，你说完，你说、啊，你说，你比如说这样啊。比如说像像这个一个正常的村子，它其实可能，比如说十年之后啊，我统计过，十年之后，像我们这样的村子，可能只能剩下不足过去三分之一的人口。对。那么不足过去三分之一的人口，其实大量的房子是弃置的，嗯，就和它是会废弃的，对吧？那在这种情况下，其实呢，这个过程就就这个构想本身呢，可能问题不大，但问题在于，第一，它是你弄得太早了，嗯，就是现在不是十年之后。就是你，<对>你操之过急了。就是说，这个淘汰的过程是个自然淘汰，嗯、你不应该是以这种强力的行政手段淘汰它。这是第一。第二呢，呃，地区之间存在很大的差异性。它差异性体现在哪儿呢？就是说，这个我昨天跟一个鲁西地区的朋友讨论，他说，你知道他说什么吗？他说这政策很好啊。哦就是我在我满满腔热情的要给他表达我的想法的时候，我才意识到，其实我的想法，包括你的想
1: 法，鲁嘛，就是我们那边嘛。啊、我的
0: 想法包括你的想法，啊、我们是站在自己的角度去考虑这个问题的。他说：“嗯、你知道吗？我前一阵回村看了一下，大家都很欢迎。嗯，说，哎，我后来我就我就跟他详聊了一些，之后我才发现是这个问题。我们那一代都不同意，他们那一代。”就是很多的人，他多大年龄呢？很他他比我大，哦、很他们那一代很多人呢都同意，为什么呢？因为。他们那一代本身呢，就是说这个这个收入水平啊，生活条件都比我们我们那一代要差很多。对，包括在我们当地，比如说盖个房子，你可能花个二三十万。嗯。那么在他们那儿可能花的这个就是要少一些，很多呢，也不是新房子。嗯、那这时候正好换一下房子，是吧？啊、嗯。本身呢，你让他就是没有能力啊。本身你让他去城里买房，他、嗯、也买不起，是吧？对。然后而且呢，这个这个耕种呢，他慢慢的六七十岁，他们那边的空心化比我们早，嗯，就是很早的，人家就出门打工去了。而我们当地现在还有四五十岁的劳动力，对，所以就是呃，就我说的，它是存在地区差异的，嗯、所就是这个政策本身它是有它的合理性的，对。但是呢，第一个是时间，切
1: 记一刀切啊。第二个
0: 呢，就是有这个地区差异，嗯。所以通过这个之后呢，我倒是某种上我能够去理解这个它的出发点，但是呢，我我也我我也是觉得呢，这件事情还是应该是叫一地一策啊。对
1: ，另外我说一下我的观点哈、啊，嗯、这个因为这个观点是。类似于经济学家和农民问题专家之间的这种争论。没错，没错。经济学家呢是认为，就是从世界的经济发展历程来看，中国的城镇化的程度还不够。是啊，可能未来的二十年，城镇化一直还要在推动进行中。没错。那么呢，要顺应这个趋势来给它做好基础建设等等。对。这样可保中国未来二十年的 GDP 或者增长啊，还保持它一个向上的态势。但是农民问题专家，包括学历史的人啊，就会提出另外一种观点，就说中国的经济很难在二十年一直保持这么高速，我们可能在未来的若干时间里边要保持失业率在缓慢的增长和经济中低水平增速的一个过程。那个时候，如果城市容纳不了那么多的流动的人口和就业人口的时候怎么办？农民问题专家往往提出什么是说？从历史上来看，要给农民一个落脚的地方，要让他们有一块地。你可以说是他的权利，你也可以说把他困在那个土地上，嗯、<哼>来保证不城市不出现大规模的流动失业人口，嗯、<哼>以保证这个国家的整体稳定性。他不是从经济角度来看的，他<错>实际上从农民问题，一千年来的中国的农民问题、农民起义、流动人口和流民问题，得出的这样的一个想法。他认为，不要那么快。不要机械化那么快，不要把这个农民的地流转的那么快，所以这个土地流转政策的犹豫，这十几年一直来回的反复，嗯、<哼>到现在也没有正式推行，嗯、<哼>跟这个就有关系。是
0: ，当然这个越谈就越深了啊。嗯、对,对对。实际上呢，我们也看到很多的时候，即便是专家之间的辩论呢，也仅仅是一个辩论。呃，<对>为什么仅仅是一个辩论呢？嗯、<哼>就是。现实往往跟你用任何的模型、用理论去预测的是不一样的。嗯。啊、呃，但现实永远都是在这个层面上。就是说，你看，它不像做科学实验。对。科学实验你是可以就是大概大概齐的在这个框架之内完成它的，但是现实很多时候是超框架的。是的。其实看这种问题越多呢，有时候会人会变得越谦逊，嗯、因为你会意识到这个在再强烈的意识和观念之下呢，你都有犯错的可能性。对。就是说。也许历史会证明，我们这样的合村并镇的方式还是对的。那么，假如有历史打我脸的那一天呢，我也认。但是呢，在今天呢，我得我得说呢，他这样的方式，这个我不喜欢、啊。这一点我同意。就是在农民
1: 问题上啊，就是容错的空间是没那么大的。对，就是一定要谨慎又谨慎，甚至是宁肯保守一点，不能冒进。是，尤其是要以自然的方式，比如说。城市，比如市级和县级，它是可以通过更廉价的房子、更好的福利、更好的交通，比如连接农村之间的交通，对，来吸引他们到城市里面去住房、去接受教育。这是一个自然的，比如说，呃，离开乡村的过程。但如果是你行政手段说，我把你这个村儿推了，我让你进镇里边去上一个，我现在已经在一些省和它的一些城市的边缘。看到了整个村子完全搬成了一个小区的那样的一个过程，嗯、<哼>那些人是四处去风景区啊，去周边去打工的。对，如果那些人是消化不了打工去挣钱的问题，他又没有那样的距离去，没那样的渠道去种地了，他一定会向政府要饭吃。
0: 嗯、这个是一个很大的一个遗留问题。没有，我是希望我们不要去制造新的矛盾出来啊、嗯！这这是这是一个是的，嗯、就从面上来说，你不可能每个人都像我们这。呃，本身也自诩文化人，然后总是觉得对故乡纽带情感，就是大家很多时候不是从这个角度去考虑这个问题啊。对,对对，应该是从更专业的、更更这个理性人的角度去分析这个问题。是,是的，是的。今天我们说的扯得有点
1: 远了啊。我,我挺好的，嗯、我觉得从你们山东扯到了宇宙了，快。<笑>但是这个呢，很多的听众实际上是从小城市啊，甚至从乡村出来的。嗯、他们对自己乡村的命运，其实可能比我们更关注。有时候，啊，没错，因为、啊
0: 、因为千上他每年要回去的地方，当然，这个事实上本身也是个开放性的问题，嗯、就是说。我们在这儿也只是留个画柄，没有去，也没有什么结论性的东西、啊。对，包括就是
1: 我们村不是小浦州嘛，嗯、就是经常有人说：“哎呀，看你写了这个书之后，描写小浦州，真的是一个很怀旧的地方。”我就跟他们说：“你千万不要这么想，嗯、我只是不敢写坏的。嗯、这,是这个我们这个小浦州的衰败的程度，让我有时候都不想看见它。嗯，那个脏乱差，那真是不是一般的这种方式。是是，嗯
0: 、记忆有时候会给蒙上一层泛黄的滤镜啊。对，我也
1: 。不希望他们一直这样，我希望他们是不是住得更干净整齐，生活水平更文明
0: 啊。那,那当然，所以<对>有时候政策制定者和政策批评者他们的出发点是不一样的。样的但是呢，呃，又有一句话，<对>我觉得是以前应该是丁汝昌说的吧，嗯、叫做“从来局外之议论不谅局内之艰难”。哎，呃，我觉得这个话呢，太有文化了，我觉得这格子老师。对。嗯张口就来顺口溜，有没有啊？这，嗯
1: ，杯杯都是心感真感情。嗯，对，是这样。好，到这儿
0: 啊，就完事儿了
1: 啊，完事儿了。格子真是掐着这个点儿啊，一分钱都不给多聊的。我就我我就怕我聊成收费节目。哎 ，OK， 好，拜拜。